0: Nós estamos com o nosso coração muito feliz, na noite de hoje, em estar em comunhão com a renovação carismática de todo o Brasil. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o padre Francisco Amaral, eu sou assessor eclesial da renovação carismática da Arquidiocese de Cuiabá. Tenho 37 anos, cabelo caindo, três anos de padre, 25 anos de grupo de oração, e 19 anos de batismo no Espírito Santo, graças a Deus, não imagino meu sacerdócio, sem a graça do batismo no Espírito Santo, eu sou natural da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e quando eu era criança, o meu sonho, era ser jogador de futebol, e jogar no time do Internacional, segue o líder, mas aí eu descobri uma coisa, conforme eu fui crescendo, eu descobri que Deus, quando tem sonhos para nós, os sonhos de Deus são melhores que os nossos sonhos. Eu descobri que eu jogava mal futebol. E aí eu descobri que o sonho de Deus para mim, não era que eu jogasse no time do Inter, nem que eu fizesse gols pelo time do Inter. Era que eu jogasse no time da Virgem Maria e marcasse gols para Jesus. Por isso que ele me chamou para ser padre. E hoje nós estamos aqui, nessa noite em que nós queremos juntos, proclamar a vitória de Jesus Cristo sobre a nossa nação. E a palavra de Deus, com esse tesouro da liturgia de hoje, vem nos mostrar qual é a direção que o nosso país precisa. Quando diz assim, na carta aos Romanos, último versículo da segunda leitura. O amor é o cumprimento perfeito da lei. Vamos dizer juntos isso? O amor é o cumprimento perfeito da lei. Isso quer dizer o seguinte. Que o amor, ele vai mais longe do que a lei pode nos levar. Eu vou dar um exemplo, você vai entender. Quem que fez catequese que está aqui, levanta a mão. Você que está em casa... Talvez tenha feito sua catequese. Muito bem. Você lembra, por exemplo, qual que é o quinto mandamento da lei de Deus? Não matar. É uma lei. É uma proibição. É um mandamento. Mas, gente, nós podemos olhar para o mandamento não matar de maneira positiva. E aí a gente vai muito mais longe. Porque, veja só, se eu não vou matar o meu irmão eu vou cuidar da vida dele, eu vou proteger a vida dele, eu vou realizar todas as obras necessárias para promover a vida do outro, claro, desde as obras espirituais como por exemplo o anúncio do Evangelho, a oração pelo outro, como também as obras de misericórdia, visitar os enfermos, cuidar daqueles que mais necessitam de nós, cuidar dos mais pobres e pequenos e assim por diante, porque... Quando nós amamos, nós vamos muito mais longe do lugar, até onde a lei nos leva. Por isso que eu gostaria de fazer agora um convite, na noite de hoje. E o convite é que nós possamos mudar de dimensão. Como assim padre, mudar de dimensão? Eu explico para você, que nós possamos sair da dimensão da lei e entrar na dimensão do amor, vamos dizer junto isso, sair da dimensão da lei, e entrar na dimensão do amor... Padre o que, é que o Senhor está dizendo? Isso quer dizer que nós temos que ser fora da lei? Gente é claro que não, a lei é boa, a lei tem a sua necessidade, a lei tem a sua importância... E aliás, os dez mandamentos revelados a Moisés, foram revelados pelo próprio Deus. Mas o que eu quero dizer aqui, é aquela frase de Santo Agostinho, muitas vezes tão mal compreendida, tão mal interpretada, que diz assim, Santo Agostinho falando, hein? Doutor da igreja, ele diz, Ama e faz o que queres. Aí talvez você me diga, ah padre, mas tem muita gente aí que se fazer o que está querendo, não vai dar certo não, né? Talvez não vai mesmo. Por quê? Porque está faltando amor. E eu digo mais, está faltando amor no nosso país. Está faltando amor nas nossas famílias. Está faltando amor na nossa forma de fazer política. Porque veja quando nós amamos verdadeiramente a Deus, e ao outro por causa de Deus, gente, nem precisaria de mandamento, nem precisaria de lei, que a gente já ia fazer aquilo que está certo, por exemplo, eu tenho certeza que você que está nos acompanhando agora, você ama a sua mãe, sim ou não? Juliane, do Ministério da Fé Política, está aqui na minha frente, ama a sua mãe Juliane? Você precisa de um mandamento dizendo não bater na sua mãe. Não precisa, porque quem ama não precisa de um mandamento, gente. Lá no céu não tem mandamento, lá no céu não tem regra, lá no céu não tem norma, lá no céu não tem lei, por quê? Porque na dimensão do reino dos céus, a plenitude da dimensão do amor, a qual nós somos chamados a entrar. Lá o amor é tudo em todos, e quem ama não precisa de mandamento, e vai ainda muito mais longe, por isso que essa frase de São Paulo na carta aos Romanos, ela é iluminada por aquilo que Jesus fala no Evangelho, no Sermão da Montanha, quando Jesus diz assim, eu não vim abolir a lei e os profetas, mas levá-la à sua perfeição... Lá no Antigo Testamento, Deus chamou um homem chamado Moisés, e Moisés subia a montanha para se encontrar com Deus. Foi um desses momentos de intimidade entre Deus e Moisés, que o Senhor revelou para ele, os dez mandamentos escritos na tábua da lei. Mas eu pergunto uma coisa para você. O povo subia junto com Moisés a montanha ou ficava lá embaixo? Ficava lá embaixo somente Moisés era chamado a subir a montanha, talvez alguém até falava né Henrique, olha, deixa eu subir a montanha junto contigo hoje Moisés, ele dizia, não, porque o povo do antigo testamento, preparado durante quatro mil anos para a vinda do Messias, ainda não estava pronto para conhecer a revelação de Deus na sua plenitude, por isso que Moisés subiu o monte sozinho, mas Jesus, no Novo Testamento, e os santos padres da igreja, nos dizem que Jesus é o novo Moisés, Jesus, no capítulo 5, 6 e 7, do Evangelho de Mateus, Jesus também sobe a montanha, para fazer aquela pregação conhecida como o Sermão da Montanha, e aí eu pergunto para você, o povo ficou lá embaixo, ou o povo subiu junto com Jesus? Agora o povo vai junto porque naquela época, você está nos acompanhando aí, no seu YouTube, na sua mídia social, naquela época não tinha internet, YouTube, televisão, microfone, então para você ouvir alguém pregando, não tinha nem caixa de som, você tinha que né, estar à volta ali, então o povo subiu aquela montanha junto com Jesus, para escutar aquelas palavras, Jesus Cristo é o novo Moisés, Ele mesmo é o novo testamento, que revela o coração do Pai, e que diz que não veio abolir os mandamentos, mas levá-los à perfeição, isso quer dizer o seguinte, os dez mandamentos, continuam valendo, aquilo que era pecado no antigo testamento, continua sendo pecado, gente presta atenção no que estou falando, eu estou falando dos dez mandamentos, eu não estou falando aqui das leis cerimoniais, que eram provisórias, aquela coisa de não comer carne de porco, de, não guardar, de guardar o sábado, né? não estou falando disso, estou falando dos dez mandamentos, os dez mandamentos continuam valendo hoje, mas Jesus diz, que veio levar a lei à perfeição, e a perfeição da lei, é o amor. Quem vive com o coração focado, apenas na lei... Está no Antigo Testamento. Quem vive com o coração focado no amor, aí entendeu a realidade do Novo Testamento. E gente, eu fico muito preocupado, quando eu vejo que grande parte das nossas conversas, nós né, que estamos caminhando na igreja, nós que queremos conhecer aquilo que é a revelação de Deus, grande parte das nossas conversas é aquela coisa pode ou não pode, né? católico pode fazer tatuagem ou não pode, católico pode usar piercing ou não pode, assim por diante, gente é, é claro que é importante nós também falarmos dessas coisas, mas nós precisamos compreender uma coisa, a vida cristã não é um moralismo, a vida cristã não é um legalismo, mas a vida cristã é um relacionamento com Deus... Então se nós estamos presos somente na mentalidade da lei, me desculpa, nós ainda estamos no Antigo Testamento. Gente, olha para a vida dos santos, ontem mesmo nós celebramos uma grande santa, lembra que santa que nós celebramos ontem? Santa Teresa de Calcutá, né? Gente, pensa numa mulher como Madre Teresa, ela viveu na dimensão da lei? Não! ela consumiu a vida dela, não por um moralismo, ela consumiu a vida dela por amor, por amor a Deus, pelos pobres, pelos pequenos, porque ela entendeu aquilo que é a dimensão do amor. E aí os santos padres da igreja nos falam assim, que existem três tipos de pessoas no seu relacionamento com Deus, existem aqueles que são escravos... Existem aqueles que são mercenários e existem aqueles que são filhos. Quais são aqueles que são escravos? Parênteses, eu não estou falando aqui de santa escravidão de amor à Virgem Maria, viu? Isso é outra coisa. Eu estou falando aqui da escravidão no sentido mais negativo da palavra. O escravo é aquele que faz porque tem medo, né? Esse é o escravo. Ele até pode estar fazendo certo. Mas ele faz porque ele tem medo da perdição. Agora existe o segundo tipo de pessoas. Que é o mercenário. Quem sabe o que é o mercenário? É aquele que faz para receber a recompensa. Para receber o prêmio. É aquele que faz no fundo, no fundo, por interesse. Agora existe o terceiro tipo de pessoa. Que é aquele que é filho e filha de Deus. E esse é aquele que faz por amor, saiu da dimensão da lei e entrou na dimensão do amor. Por isso eu pergunto para você que está nos acompanhando agora, quem você quer ser? O escravo, o mercenário ou filho e filha de Deus? Eu não sei quanto a você, mas eu quero ser filho. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou a entrar num relacionamento, Jesus nos ensinou a entrar numa intimidade com o Pai, e tratar o Pai, Deus, de Abá, o que, é que significa a palavra Abá? Quem é que sabe? Papai, mais do que isso, é papaizinho, é o diminutivo de pai duas vezes, na verdade a palavra Abá, é muito complicado de traduzir, porque seria aquilo que as crianças, as primeiras sílabas que uma criança fala, que em português nós diríamos o Beabá, ou seja, Jesus nos ensinou a relacionarmos com Deus, com uma paternidade e intimidade. E sabe como que Deus nos olha? Ele nos olha como crianças. Por isso que Deus não é patrão. Ele é pai. Gente, existe uma diferença entre o patrão e o pai. Por exemplo, vocês que estão aqui. Quem que tem patrão aqui? Você que está em casa. Tem patrão? Muito bem. O seu patrão pode ser a pessoa mais legal que existe na face da terra. Mas a função do seu patrão é cobrar você. Faz parte da funcionalidade de um ambiente de trabalho. Então, o patrão é aquele que cobra e o pai, o pai é aquele que ama, é diferente, Deus não é patrão, Deus é pai, por isso que nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus, como crianças, gente, você que é pai, você que é mãe, eu tenho certeza que o seu coração sofre, quando você vê o seu filho se machucando, é verdade ou não é? Por que que Deus nos chama a mudança de vida? Por que, que Deus nos chama a uma conversão? Não é porque Ele é aquele patrão, que está o tempo todo nos cobrando, não. É porque Ele é o Pai que sofre, ao ver as suas crianças se ferindo, ao ver nós nos machucando pelo pecado, por isso que Ele nos chama a conversão. Ele não é patrão, Ele é Pai. E gente, quando nós entendemos isso, e eu falo isso porque eu levei tempo para entender isso. Eu dizia a vocês que eu tenho 25 anos de renovação carismática... Conheci o grupo de oração aos 10 anos de idade, indo com a minha mãe... Primeira vez que eu entrei naquele grupo de oração... Achei que todo mundo ali era louco... Mas hoje eu nunca mais quero sair dessa loucura... Graças a Deus... E aí, conforme eu fui conhecendo Deus... Eu fui percebendo uma coisa... Desde criança... Eu sempre fui uma criança muito perfeccionista, sabe? Sempre queria as coisas certinho do meu jeito, eu sou filho único, e o filho único é aquele que está sempre nos holofotes, porque ele acaba sendo o centro da casa, né, às vezes uma família grande, com dez irmãos, tem alguém com família grande aqui, enquanto um irmão está ali, né, junto com os pais, os outros estão tudo apontando, fazendo travessura, filho único não, filho único está sempre ali, sendo vigiado, sendo cuidado, né, e o meu pai é uma pessoa também extremamente perfeccionista. Eu puxei um pouco do meu pai esse perfeccionismo. Mas sabe de uma coisa? Perfeccionismo não é virtude. Deus nos chama a ser santo, não a ser perfeccionista. Qual a diferença do santo e do perfeccionista? O santo é aquele que ama. O perfeccionista é aquele que não aceita as suas fragilidades E por causa disso não aceita a fragilidade do outro É por isso que o perfeccionista se torna uma pessoa extremamente chata Quem conhece alguém assim? Quem de nós talvez seja assim? Gente, antes de entrar no seminário eu tive três namoradas né? Antes de entrar no seminário, pelo amor de Deus Nunca pulei muro de seminário para namorar eu era o um namorado mais chato da história da América Latina, porque o perfeccionista é assim, ele tem uma listinha de regras para si, e ele tem uma listinha de regras para o outro, e sabe o que, que é o pior? Nós corremos o risco de projetar em Deus imagens falsas, aliás, isso é o que o diabo mais gosta, criar uma imagem falsa de Deus, para que nós não adoremos a Deus, eu ia na missa com os meus pais desde criança, mas eu estava ali com o coração fechado, porque eu projetava em Deus o perfeccionista que eu era, eu não imaginava que Deus fosse pai na sua essência, eu pensei, pensava que Deus fosse um patrão, cobrador, legalista, e gente, esse Deus não me atraía. aí eu ia para a missa, mas ia com o coração fechado, porque no fundo, no fundo, eu pensava que Deus era um cara chato, do mesmo jeito que eu era. Mas sabe de uma coisa? Eu conhecia Deus. Primeiro, quando tomei conhecimento das mensagens da Virgem Maria em Medjugorje, uma pessoa me falou que Nossa Senhora é a obra-prima de Deus. Aí eu pensei assim, olha, se Nossa Senhora é obra-prima de Deus, esse Deus é maravilhoso, hein? E depois, conforme eu fui me aprofundando nesse caminho, a primeira vez que eu tive na Canção Nova, no ano de 2001, foi o dia que eu recebi a graça do batismo no Espírito Santo. Gente, eu quero dizer aqui uma coisa, eu tenho três anos de padre, mas eu vivi durante sete anos no seminário, então faz dez anos que eu deixei a minha casa, deixei meu pai, deixei a minha mãe, deixei meu apartamento Porto Alegre, deixei os jogos do Internacional, Beira Rio Porto Alegre é do lado da minha casa, mas gente, eu não deixei por causa de uma lei, eu não deixei por causa de uma regra, eu não deixei por causa de um moralismo, eu deixei porque eu conheci um amor maior do que eu, e por esse amor vale a pena dar a vida, o nosso país precisa conhecer a Deus. E quando nós somos batizados no Espírito Santo... Isso aconteceu comigo, aí a lei que estava escrita no Antigo Testamento, nas tábuas, no Novo Testamento, que é por excelência o tempo do Espírito, a lei não é mais escrita fora, a lei não é mais escrita na madeira, a lei é escrita pelo Espírito dentro do nosso coração. O meu batismo no Espírito Santo aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2001. Foi a primeira vez que eu fui para a Canção Nova claro, não fui ainda para pregar, mas eu era um menino de 18 anos, eu estava participando de um acampamento de carnaval, e naquele momento, o saudoso Padre Léo, Padre Léo rogai por nós, ele estava lá conduzindo um momento de adoração, eu estava prostrado diante de Jesus, e naquela hora eu me senti envolvido, por uma felicidade, por uma alegria tão grande, que eu tenho certeza de uma coisa, era um pequeno aperitivo da alegria do céu levantei daquele chão transformado, saí do antigo testamento, e entrei no novo testamento, e a minha vida mudou, e eu quero dizer também uma coisa, o nosso país precisa do batismo no Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo, não é simplesmente um sentimento, ou uma emoção, o batismo no Espírito Santo é mudança de vida, como ele mudou a minha como Ele também pode mudar a sua, e como eu creio, vai mudar o nosso país, o Brasil será salvo por Jesus, gente, sim a salvação virá para o Brasil, mas a salvação do, virá para o Brasil, ela não virá por ideologias, nem de esquerda, nem de direita, a salvação virá por nosso Senhor Jesus Cristo, e por aqueles também, que no campo da política, colocarem em prática os valores do Evangelho mas para isso é preciso entrar no Novo Testamento, nós precisamos de gente na política que seja batizado no Espírito Santo, está entendendo? Eu sei que eu aqui não quero misturar, que existe toda uma discussão, né, de, de fé, de religião, de Estado, gente eu estou falando aqui de valores, valores humanos isso vale mesmo para quem não é católico, está entendendo? Mas nós que somos igreja, nós que somos alimentados pela palavra, nós que somos chamados a viver nesse novo testamento, nessa dimensão do amor, nós precisamos dar o nosso testemunho, sabe o que é o batismo no Espírito Santo? É quando a pessoa, é como se Deus, né? aconteceu comigo na Canção Nova em 2001, como se Deus quebrasse a pessoa no meio, flechasse a pessoa com flechas de amor, a pessoa nunca mais consegue viver sem Deus, não por causa de uma lei escrita, mas por causa da lei do Espírito dentro do coração, pode até ser que a pessoa recaia no pecado, né? existe a liberdade, Deus não tira a nossa liberdade, mas alguém que foi batizado no Espírito Santo, para recair no pecado, precisa brigar muito com Deus, porque Deus cercou a pessoa de amor, isso é o batismo no Espírito Santo, e isso que nós vamos agora, clamar pelo nosso país, nós queremos na noite de hoje, ao redor desse altar, no dia da nossa nação, nós queremos pedir Santíssimo Senhor Jesus Cristo o Senhor que estará daqui a poucos instantes aqui, se sacrificando por nós nesse altar ressuscitado, nós queremos clamar, Jesus derrama sobre nós agora o amor do céu sim, o Espírito Santo é o próprio amor do céu e nós pedimos Jesus pelo poder do teu corpo e do teu sangue coloca-nos agora na dimensão do amor Coloca-nos agora na dimensão do Espírito Coloca-nos agora Jesus na dimensão do Novo Testamento Sim Santíssimo Senhor Jesus Cristo Pela intercessão da Virgem Maria A Senhora Aparecida Mãe e Rainha do Brasil, Terra de Santa Cruz Enche-nos com o Espírito Santo Vem Espírito, clamamos Vem,
1: vem Espírito Vem, Espírito Vem, vem, Espírito Te Clamando, vem, Espírito Vem, Espírito Jesus, em Cristo Jesus, se cumpre a palavra do Senhor, que Joel profetizou, que Joel profetizou, Os jovens terão visões, filhos e filhas profetizarão, anciãos sonharão, milagres e prodígios acontecerão vem, vem, vem Espírito vem, 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 vem Espírito vem, Espírito, oh, oh. Vem, Espírito de vem incendiar nossa nação Espírito em nossa nação uh -oh. aviva o Brasil com a tua unção vem incendiar vem incendiar nossa nação aviva o Brasil aviva o Brasil com a tua unção uh -uh. Yala balala yir yalan balan dalalar yir Uri yala balan balalar yalan balalar yir yala balala Uri andala balan dalalar yir yala balala Uri andala balan dalalar yir yala balala
0: E nós clamamos agora o Espírito Santo sobre todo o nosso país, oremos intensamente, você que está em casa, ore conosco, nós clamamos o Espírito Santo sobre Brasília, nós clamamos o Espírito Santo sobre todos os hospitais, nós clamamos agora a cura do nosso país, nós clamamos o Espírito Santo sobre todas as famílias, vem Espírito Santo, vem incendiar o Brasil, vem Espírito Santo, vem fazer o coração imaculado de Maria triunfar no Brasil, vem Espírito Santo, libertar o nosso país, o Brasil será celeiro espiritual do mundo, eu fico arrepiado quando eu falo isso, mas Deus confirma novamente isso, nós brasileiros teremos a vocação de ser celeiro para o mundo em todos os sentidos, Deus está confirmando isso agora, obrigado Deus.